1: Triose. Ce mot vous l'avez sans doute déjà entendu, si vous nous écoutez depuis le début, que vous vous intéressez au sujet des règles, vous savez de quoi on parle, ou plutôt vous avez une petite idée. L'endométriose c'est une maladie gynécologique, des bouts d'endomètre qui vont se balader dans la vessie, l'intestin, la cavité pelvienne. Et quand les hormones donnent le top départ des règles, ces bouts-là se mettent à saigner eux aussi et ils créent des lésions. L'endométriose, c'est une maladie qui se traduit le plus souvent par des douleurs très importantes, genre qui vous coupe en deux, qui vous épuise, qui vous rend la vie infernale. Les médecins spécialisés disent que sur l'échelle de la douleur, c'est 10 sur 10, comme une fracture ou un accouchement. Ce mois-ci, on a donc voulu vous parler de cette maladie chronique qui touche une personne menstruée sur dix au minimum. On en parle dans l'épisode qui vient de sortir. Et pour être sûr d'être bien renseigné, on a posé des questions à une épidémiologiste et à Julia qui souffre d'endométriose. Alors pour cet épisode bonus, on vous propose ces deux entretiens quasiment en intégralité. On commence avec Marinak Vaskov. On a trouvé son contact sur le site Les Expertes qui répertorie des expertes, des femmes qu'on ne voit pas assez dans les médias traditionnels. Marinak Vaskov est épidémiologiste et chercheuse à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Elle a travaillé en Australie et aux états unis et depuis 2005, elle étudie l'endométriose. Elle est aussi responsable scientifique de la cohorte Compare Endométriose, une communauté de patients qui a lancé en novembre dernier une étude d'envergure sur l'endométriose sous l'égide de l'APHP, les hôpitaux publics de Paris. L'objectif est de rassembler 5000 patientes partout en France, dans l'Hexagone et outre mer On vous mettra le lien dans la description de l'épisode si vous voulez en savoir plus. Voici donc Marina Kvaskoff, on lui a demandé d'abord comment définir l'endométriose.
2: Alors l'endométriose elle est définie par la présence de tissus d'endomètre qui ressemblent à de l'endomètre à l'extérieur de la cavité utérine. Donc l'endomètre c'est euh, ce tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui part tous les mois avec les règles. Donc il y a différentes théories de l'origine de l'endométriose et l'une des théories qui est la plus communément acceptée, même si elle n'explique pas tous les cas d'endométriose, c'est celle du refus menstruel. Dans cette théorie, on pense qu'il y a des résidus d'endomètre qui sont dans l'utérus, qui passent au niveau des trompes et qui se retrouvent à l'extérieur dans la cavité pelvienne. Et ces lésions-là vont ensuite s'implanter à l'extérieur de la cavité utérine et on peut en retrouver un petit peu partout. Donc euh, principalement dans dans la cavité pelvienne, mais on peut en retrouver au niveau des poumons ou effectivement au niveau du cerveau, dans certains cas. Voilà, on a même entendu parler d'un cas qui avait de l'endométriose au niveau des glandes lacrymales. Euh, grosso modo, on peut retrouver ces lésions dans quasiment n'importe quel organe.
1: On sait pourquoi est-ce que finalement ces cellules d'endomètre vont à des endroits où elles n'ont rien à faire
2: Non, on ne sait pas très bien. Ça peut venir de plein d'endroits. Dans les différentes théories qu'il y a, euh, il y a aussi le fait que euh, l'endométriose... Euh, commencerait en fait à un stade embryonnaire du développement, donc ça pourrait être à ce moment-là qu'il y a une migration. Ça peut être aussi une migration par voie sanguine ou lymphatique, un petit peu comme le cancer métastaserait, Voilà, ça peut être une migration des cellules de cette façon-là. On ne sait pas très bien exactement, et puis c'est pas forcément pareil dans tous les cas, puisqu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses, et ça, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas encore très bien déterminer. L'endométriose a été décrite pour la première fois d'un point de vue scientifique médical en 1860 par le médecin autrichien Karl Von Rokitansky. Et cependant la maladie elle a été observée depuis l'antiquité en réalité dans l'histoire. Euh, les femmes euh, ont eu cette maladie euh, de tout temps même si euh, voilà, on en entend beaucoup plus parler aujourd'hui. Alors pourquoi eh bien, Parce que euh, tout d'abord je pense que c'est parce que c'est une maladie qui est tabou, c'est une maladie qui a trait aux règles qui touche les organes reproducteurs féminins euh, et donc euh, on n'en parle pas tout simplement. On ne s'est pas trop intéressé à cette maladie euh, aussi parce que euh, voilà, on n'écoute pas tellement les femmes, les douleurs des femmes d'un point de vue général il y a un petit peu une révolution du patient en ce moment on écoute de plus en plus le patient ou en tout cas il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour qu'on écoute plus le patient et en particulier les femmes donc là aussi avec toutes les discussions autour des violences obstétricales et gynécologiques, on parle aussi beaucoup plus de l'endométriose dans ce contexte là parce que le retour que les femmes ont eu dans leur errance médicale puisqu'on sait qu'il y a un retard du diagnostic qui est de 7 ans environ en moyenne entre l'apparition des symptômes et le diagnostic de la maladie donc toutes ces femmes qui ont erré pendant euh, tout ce temps-là, eh bien très souvent, elles ont entendu de la part de leur médecin, de la part de leur entourage, que euh, bah, c'était pas très grave, que euh, oui, on a mal pendant ses règles, mais euh, voilà, on banalise un petit peu ces douleurs. Et quand bien même les douleurs sont très sévères, eh bien, on dirait que l'entourage ou les médecins euh, n'écoutent pas toujours les femmes. Et en conséquence, euh, les femmes ne s'écoutent pas toujours elles-mêmes parce qu'elles ont un peu appris à ravaler ces douleurs en se disant, bah oui. Euh, Enfin, je, je suis une chaussette. Ou euh, enfin, je devrais pas avoir mal. Euh, je, je dois être hypochondriaque. Euh, enfin voilà, j'imagine qu'après, il euh, y a tout un cheminement qui se fait. Et il y a aussi des femmes qui, euh, de base, euh, ne, ne s'écoutent pas trop aussi, n'écoutent pas trop euh, leur corps et, et du coup passent à côté de ça. Donc là, on parle de plus en plus de la maladie et c'est tant mieux notamment grâce au travail des associations de patientes qui font vraiment un travail remarquable pour sensibiliser la population à la maladie. Et aussi, il y a de nombreuses célébrités qui ont pris de la parole, que ce soit en France ou à l'international, pour dire ben « voilà, j'ai de l'endométriose, voilà ce que ça fait, et il faut qu'on en parle ». Donc ça, c'est, ça a été aussi très important dans la sensibilisation par rapport à la maladie.
1: D'un point de vue de traitement, aujourd'hui, finalement, on peut traiter les
2: symptômes, si j'ai bien compris, mais on ne sait pas arrêter l'endométriose Oui, c'est ça. En fait, l'endométriose, c'est une maladie chronique, donc euh, on ne sait pas guérir la maladie. Pour l'instant, ce qu'on propose généralement, euh, donc bon voilà moi après je suis pas médecin, je suis scientifique, mais euh, dans ce que je connais, c'est qu'on propose des traitements qui vont stopper les symptômes. Donc en premier lieu, on va proposer une pilule contraceptive euh, en continu, qui va tout simplement arrêter les règles et donc on n'est plus exposé aux menstruations et donc euh, souvent les, les symptômes vont mieux. Mais chez certaines femmes, ça ne suffit pas. Donc il faut d'autres traitements, que ce soit d'autres traitements hormonaux ou bien un traitement chirurgical qui fait qu'on va retirer les lésions. Chez certaines femmes, ça va mieux. Chez d'autres... Encore une fois, ça ne va pas mieux. Et donc, euh, voilà, il y a d'autres choses qui sont proposées, d'autres traitements. Mais il faut savoir aussi que euh, si le symptôme principal de l'endométriose, ça va être la douleur, euh, donc douleur pendant les règles, douleur pendant les rapports sexuels, pendant euh, la miction, euh, c'est-à-dire pendant l'évacuation d'urine ou pendant l'évacuation de sel, eh bien, il y a certains cas qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas du tout de symptômes et qui vont découvrir leur endométriose de manière complètement fortuite. Donc ça peut être parce qu'elles ont un épisode d'infertilité et que lors de l'investigation de cet épisode, on va leur détecter, leur diagnostiquer une endométriose. Comment ça se fait que les symptômes soient aussi différents d'une femme à l'autre Alors, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a ces différentes formes. Euh, En fait, très certainement, il s'agit de maladies différentes. Et c'est vraiment... Vous vous mettez là le doigt sur euh, l'une des grandes questions, en fait. L'un des grands défis dans la recherche sur l'endométriose. Pourquoi on a différentes formes de la maladie Et quelles sont ces différentes formes à quoi elles correspondent et euh, on a vraiment progressé ces dernières années pour euh, mieux connaître les différentes formes du cancer du sein, par exemple. On sait maintenant qu'il y a euh, des cancers du sein qui sont hormonodépendants, c'est-à-dire qu'au niveau des caractéristiques de la tumeur du sein, eh bien, il va y avoir des récepteurs hormonaux qui font qu'on va pouvoir traiter ces types-là de tumeurs par de l'hormonothérapie. Il y a aussi d'autres types de, de tumeurs qui ont été détectés, euh, et on va y associer différents traitements qui vont être plus efficaces pour ces différentes formes. Et donc ça, c'était ces dernières décennies. Et pour l'endométriose, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse dans la recherche. C'est qu'on détermine quelles sont les différentes formes de la maladie pour pouvoir faire ce genre de médecine personnalisée comme on a pu faire pour le cancer du sein. Parce que finalement, l'une des difficultés, si j'ai bien compris, c'est que l'endométriose, a
1: priori, c'est une maladie à la fois génétique, multifactorielle, il y a des, des facteurs environnementaux. C'est aussi compliqué de savoir comment est-ce que tout ça se, se fait sa petite
2: cuisine et va créer une endométriose, c'est bien ça oui, tout à fait. C'est une maladie qui est complexe et multifactorielle. Euh, donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas expliquée par un seul facteur, mais par une multitude de facteurs. Euh, donc, on pense que euh, son origine est partagée entre euh, des origines génétiques. Donc, il y a euh, des études génétiques qui euh, ont montré qu'environ 50% des cas seraient euh, d'origine génétique. Donc, que ce soit euh, lié à un risque familial ou pas du tout, en fait, euh, ça peut être euh, un facteur génétique qui est en cause, même si on a pas plusieurs cas d'endométriose dans sa famille. Et il y a aussi d'autres causes potentielles. Donc euh, on parle aussi de euh, réponse immunitaire aberrante, donc de système immunitaire euh, défaillant, euh, de réponse inflammatoire aberrante aussi. Mais il faut savoir que dans ces deux cas-là, l'endométriose génère aussi un système euh, immunitaire défaillant et une réponse inflammatoire particulière. Là, il y a une histoire un petit peu de quelle est la cause, quelle est la conséquence. Et aussi, on suspecte l'impact de différents facteurs environnementaux. Et dans ces facteurs environnementaux, on a donc l'environnement euh, subi, entre guillemets, et là-dedans, on a euh, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, par exemple, qui sont très fortement suspectés d'avoir un impact sur la maladie. Et on a euh, eh bien, tout un tas de facteurs, tout ce qui caractérise notre mode de vie, nos expositions manière générale. Tout ça, ça fait partie des choses auxquelles on essaye de, de trouver réponse pour mieux comprendre quelles sont les causes de l'endométriose dans la recherche. Alors, justement, au niveau de la recherche,
1: où est-ce qu'on en est 'est Qu'est-ce qu'on a fait Surtout, c'est quoi. Enfin, quels sont. Les
2: défis à venir pour la recherche en endométriose Alors, il y a plusieurs grands défis et je peux vous parler de plusieurs choses. Donc déjà, dans l'endométriose, il faut savoir que la recherche principale qui a été faite jusqu'à présent, c'est la recherche clinique. Donc c'est la recherche qui est faite par les médecins à l'hôpital et qui vise à regarder, par exemple, eh bien, est-ce qu'après une chirurgie, est-ce qu'après tel ou tel traitement, on a de meilleures chances d'avoir une grossesse naturelle chez les femmes qui ont l'endométriose. endométriose donc voilà, ça peut être l'une des questions qui est posée. Ça peut être aussi euh, voilà, la recherche de nouveaux traitements. Et donc, dans cette recherche-là, eh bien, récemment, on a eu deux découvertes récentes dont euh, vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a une découverte qui a été faite au niveau du CHU de Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse, qui est le traitement de l'endométriose profonde euh, postérieure par ultrasons, Focalisé de haute intensité par voie rectale. Donc ça, c'était une première mondiale parce que c'est un traitement qu'on utilise généralement pour le cancer de la prostate. Et pour le traitement de l'endométriose profonde, là, les premiers résultats ont été très encourageants. Donc ça, c'était vraiment une super nouvelle, même si, bien sûr, ça reste à évaluer à plus grande échelle dans un essai multicentrique plus important. Et en termes de molécules, eh bien, il y a euh, une molécule qui s'appelle l'élagolix, qui est un antagoniste de la GNRH, qui a été euh, proposée pour le traitement des douleurs pelviennes liées à l'endométriose, euh, et qui a montré une réduction des douleurs euh, au bout de six mois de traitement. Là aussi, ça reste un, un résultat... À, à confirmer, à évaluer sur le long terme, notamment en termes d'effets secondaires, parce que bon, ça ne semble pas être complètement la panacée, ce n'est pas un traitement révolutionnaire. Mais euh, voilà, on peut citer en tout cas ces deux découvertes euh, récentes. Et euh, c'est une recherche qui est dynamique et qui va assez vite. Parce, qu'il y a, enfin voilà, parce que c'est, c'est la recherche qui est faite par le gynécologue à l'hôpital. Et en termes de recherche fondamentale, il y a un peu plus de travail à faire. Là, c'est une recherche qui va porter surtout sur les causes, l'origine de la maladie et aussi sur son impact. Et là, c'est là que je trouve que la, la sensibilisation qui a été faite pour la maladie, sur la maladie, Va avoir un impact significatif qui va se voir, moi personnellement, je trouve, dans les 5 à 10 prochaines années. Parce que pour faire toutes ces recherches-là, on a besoin de financement. Il y a généralement plus de financement pour la recherche clinique et plus de financement pour des maladies autres qui sont aussi fréquentes que l'endométriose, mais avec un impact différent dont on parle beaucoup plus, comme par exemple le cancer ou le diabète. L'espoir que j'ai, c'est que grâce à cette sensibilisation de la maladie, on va avoir davantage d'opportunités de financer la recherche qui, qui nous permettent de progresser et d'avancer sur ces grandes questions, sur les causes de l'endométriose par exemple. Et il y a une autre chose que je peux vous dire, c'est que récemment, en 2017, il y a eu un projet de définition des priorités de recherche pour l'endométriose qui a été fait à l'université d'édimbourg au Royaume-Uni et avec une initiative à but non lucratif qui s'appelle la James lind Alliance et qui a pour but de mettre en relation euh, des patients, donc là des patientes atteintes d'endométriose, l'entourage des patients, des associations de patients, des médecins et des chercheurs, au Royaume-Uni et en, éco- et en Irlande, pour qu'ensemble ces différents acteurs puissent définir quelles sont les priorités de recherche qui leur tiennent vraiment à cœur. Et donc là, l'objectif de ce travail sur l'endométriose, c'était d'évaluer les grandes questions clés auxquelles euh, il faut absolument répondre pour faire progresser nos connaissances sur l'endométriose et pour améliorer sa prise en charge. Il y a dix priorités de recherche qui ont été définies. Je ne vais pas toutes vous les citer, ça ferait certainement beaucoup. Mais disons que les premières priorités, ça va être euh, tout d'abord, est-ce qu'on peut développer un remède contre l'endométriose Ça, c'est vraiment la question euh, primordiale. Est-ce qu'on peut... Euh, créer quelque chose qui va nous permettre de guérir la maladie. Ensuite, quelles sont les causes de l'endométriose Et la troisième priorité, c'est de quelle façon la plus efficace possible est-ce qu'on peut éduquer les professionnels de santé pour réduire les délais de diagnostic et améliorer le traitement et le suivi des femmes Donc ça, c'est, c'est important parce qu'on a, grâce à tout ce travail, une ligne de, de travail pour la recherche. Vous, spécifiquement, vous travaillez sur quoi, en fait Alors moi je suis épidémiologiste et je travaille sur l'épidémiologie de la maladie. Donc je m'intéresse à la recherche de facteurs de risque de la maladie. Je m'intéresse aussi à l'épidémiologie descriptive, c'est-à-dire savoir préciser la prévalence de l'endométriose, parce qu'on dit qu'il y a 10% de femmes atteintes, mais finalement c'est un chiffre qui est très peu précis. Une partie de mon travail, ça vise à préciser ces chiffres-là. Et je travaille aussi sur euh, les conséquences de la maladie, et euh, mon travail vise aussi à déterminer quelle est son histoire naturelle, quelle est l'évolution naturelle de la maladie.
0: Or, ces douleurs qui concernent de nombreuses femmes peuvent survenir pendant
2: les règles, mais aussi juste avant. On appelle ça des dysménorifiées.
1: Julia, elle, a 32 ans. À 25 ans, on lui diagnostique une endométriose après des mois de galère, elle vous le raconte. Et la seule raison pour laquelle les mois ne se sont pas transformés en années d'errance médicale, c'est grâce à sa détermination. Il y a quelques centaines de kilomètres entre Julia et nous, Alors, on a discuté au téléphone en espérant que le son est assez bon pour vous. On écoute l'histoire de Julia.
0: Ça s'est passé que j'ai eu euh, très mal au ventre, euh, dans le bas ventre, dans la région pelvienne, euh, sans prévenir, euh, pas forcément d'ailleurs à un moment où j'avais mes règles, pendant euh, plusieurs mois, de manière assez euh, chronique et consécutive, et sans effectivement forcément que ça soit lié à ma période euh, de règles. Donc en fait, euh, j'ai fait euh, beaucoup de démarches auprès de médecins, généralistes dans un premier temps, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, les prises de sang, euh, j'ai, fait, euh, bon, j'ai pris des médicaments, euh, du spaçon, euh, voilà. Euh, bon. euh, rien n'était euh, décelé et puis euh, ça commençait quand même à durer. Et j'avais vraiment euh, la sensation d'avoir une pierre euh, dans le bas-ventre, quoi, un truc, euh, comme une lourdeur en permanence et de manière euh, quasiment chronique. Il y a un moment donné où c'est devenu insupportable, donc euh, j'ai refait d'autres analyses, d'autres euh, médecins... Qui ont fini par me dire que j'étais un peu folle parce qu'ils ne trouvaient rien donc euh, ils pensaient que c'était un peu du cinéma donc c'était un peu désespérant et puis un jour je suis tombée dans les pommes et j'ai été hospitalisée et en fait moi de mon côté j'avais déjà fait des recherches par rapport aux douleurs que j'avais et je, je j'avais dit à mon compagnon de l'époque euh, j'ai ça, j'ai une endométriose il me dit, mais Julia, c'est pas possible, les médecins auraient trouvé, tu te montes la tête. Voilà. Je lui dis, non, non, je suis sûre que j'ai ça. C'est, c'est exactement les mêmes symptômes que ce qui est décrit sur Internet, que ce que les gens disent. Et donc, lorsque j'ai été hospitalisée, on m'a fait une celluloscopie, et effectivement, quand je me suis réveillée, on m'a dit, madame, vous avez une endométriose. Voilà comment ça s'est passé.
1: Et au final, ça a mis combien de temps entre le moment où tu as commencé, où tu as eu mal pour la première fois, et le moment du diagnostic
0: je dirais six mois. Un peu plus, mais, mais, enfin, ouais, six mois. Et six mois, mais parce que, parce que j'ai, euh, j'ai, j'ai bataillé, quoi. Parce que pour moi, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose, que c'était pas psychologique. Je peux être quelqu'un qui, qui, qui somatise des fois, qui a mal, euh, voilà, pour des raisons psychologiques, autant là. J'étais persuadée qu'il y avait quelque chose de pas normal, alors je ne savais pas quoi, mais euh, vraiment, euh, je, je, savais, je sentais qu'il y avait quelque chose, donc j'ai remué un peu ciel et terre, je pense, euh, pour, euh, pour que ça se fasse relativement vite, parce que six mois c'est quand même très long quand on a mal tous les jours, mais il y a des femmes pour lesquelles c'est plus long encore, et moi ma chance, entre guillemets, ça a peut-être été aussi que les douleurs étaient tellement fortes et tellement chroniques, que psychologiquement aussi, de toute façon, il fallait trouver une solution parce que je commençais à sombrer un peu dans la, dans la déprime quand même. J'ai un peu fait euh, <rire> embêter, embêter les médecins. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai dit, là, il y a un truc. Alors faites, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Donc voilà, c'est mais six mois, ouais, quand même.
1: Comment ça se passait avec les médecins en général Pas très bien, parce ce que tu viens de me dire.
0: Non, pas bien du tout, non. Pour les premiers, avant le diagnostic, ils euh, ne comprenaient pas ce que j'avais. Ils me disaient que c'était somatique, quoi, du stress... Euh, voilà, euh, vu que eux, ils avaient écarté, on va dire, les maladies euh, graves, connues, euh, qu'il pouvait y avoir euh, au niveau du bas-ventre, que, euh, aux, aux échographies, aux radios, aux diverses dévariées que j'ai passées, rien n'apparaissait. Puisqu'il fallait aller euh, carrément ouvrir, parce que c'est vrai que c'était, voilà, c'est tellement localisé chez moi que ça se voyait pas comme ça. Donc, pour eux, j'étais vraiment folle. Donc, c'est, c'était compliqué, quoi. Parce que j'étais obligée de faire avec ça, euh, d'accepter certaines remarques, euh, des gens qui me disent que je dois aller voir un psychologue, qui me demandent comment ça va en ce moment dans ma vie, que voilà, enfin, ce genre de, de remarques. Donc, c'est très, très vexant, perturbant, quand on, on sait qu'on bah, a quelque chose et qu'on nous répond ça. Et puis ça continue après, puisque quand le diagnostic est posé, euh, là ça a, été, euh, ça a été encore pire, je pense, dans la réaction du corps médical. Alors j'ai eu un médecin qui m'a dit euh, « c'est une maladie chronique, vous aurez ça toute votre vie, euh, il va falloir faire avec ». On ne sait pas la soigner. Bon, bon quand vous avez 25 ans, vous, vous réveillez à peine l'opération, euh, ça manque un peu de tact quand même. Il y en a un autre qui m'a dit « vous n'aurez certainement jamais d'enfant ». Euh, donc pareil hein, c'est un peu violent quand même et surtout c'est faux parce qu'en fait c'est pas forcément le cas donc euh, voilà mais bon on me l'a annoncé un peu comme ça quand même et une autre genre de remarque que j'ai pu avoir aussi c'est il faut faire des enfants euh, faites un enfant vous serez tranquille vous aurez plus vos règles et puis euh, au moins pendant le, la grossesse euh, vous serez plus embêté par l'endométriose voilà le trois genres de remarques que j'ai pu avoir voilà des remarques assez euh, à la fois euh, je trouve bêtes et, euh, et méchantes quand même et euh, voilà, donc c'est, euh, c'est un peu effondré, et puis euh, par la suite c'est pareil, euh, voilà, ils ne savent pas, euh, et cette maladie est méconnue, cette maladie est, s'exprime de manière trop différente chez chaque femme, donc ils ne comprennent rien, et les peu de traitements, on va dire, médicaux, médicamenteux qu'ils proposent sont, sont inadaptés, enfin moi, pour moi ça a été inadapté en tout cas. Je me suis dit en sortant, en fait, va falloir que je me débrouille toute seule, il va falloir que je trouve par moi-même... Euh, De la même façon que j'ai trouvé ma maladie toute seule, il va falloir que je la soigne toute seule. C'est ce que je me suis dit. Mais j'avais raison, quand même, (rire) avec le recul.
1: Alors, avant le le diagnostic, tu t'es quand même fait six mois de de douleur au quotidien. Forcément, ça avait un impact sur ta vie perso, professionnelle, j'imagine
0: Ah, ouais, carrément. Carrément, moi, ça a été. Et c'est ça qui, à un moment donné, m'a fait un peu remuer ciel et terre. Parce que, au-delà du fait que la douleur était insupportable au bout d'un moment, mais comme c'est une douleur qui est chronique c'est comme tout on s'y habitue, on s'y habitue un peu si vous' c'est pour pas sombrer et on a tendance il y avait des jours où je me disais bon bah, j'ai toujours j'ai mal je, je le sens j'ai toujours cette sensation de lourdeur dans le bas ventre mais en même temps aujourd'hui ce truc là va pas gâcher ma journée quoi Donc aujourd'hui je sors aujourd'hui je vais bosser avec le sourire aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, en gros, je fais semblant, quoi. Parce que sinon, euh, sinon, tu, tu, tu passes ta vie dans ton lit à pleurer et puis tu deviens fou, quoi. Donc il y a des moments où, bah, je faisais semblant, quoi. J'habitais dans les Alpes à l'époque, donc euh, j'allais même faire du ski. Euh, j'avais un boulot euh, saisonnier, donc je bossais quand même pas mal. J'avais un compagnon, mais effectivement, ça, ça dure un moment, mais euh, vous pouvez tenir quelques jours, puis après, ça, ça, après, vous craquez, quoi, parce que en fait, vous avez tellement mal et que ça impacte forcément, oui, la vie sociale, la vie de couple. Euh, moi, ça a effectivement posé ce, ce souci-là avec mon compagnon, mon com de l'époque, qui a compris une fois que le diagnostic a été posé et qui a été soutenant là-dessus, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'avant de savoir ce qui se passait, ou même même après, parce que c'est, ça reste compliqué d'avoir une relation sexuelle quand on a mal en permanence au ventre, mais ça a été avant, ça a été très compliqué, oui, parce qu'il y a des moments où lui aussi, euh, c'est pas qu'il ne croyait pas, mais euh, il, il doutait, quoi. « Mais bah, attends, on ne trouve rien. Euh, tu regardes, là, aujourd'hui, tu as été bosser, tu as été faire du ski, et... Euh, » et moi je peux pas te toucher quoi, enfin bon c'était un peu ça quoi, et du coup c'est ça, c'est, c'est, c'est l'enfer quoi, et inversement, euh, les copains c'est pareil, des fois, euh, ben attends, euh, hier soir t'es sorti, et ce soir euh, ça va pas du tout, attends, euh, pourquoi tout d'un coup ça va mieux, après ça va plus, enfin, voilà. les gens au bout d'un moment, ils comprennent, mais au bout de six mois ils comprennent plus quoi, c'est-à-dire que s'il y a pas quelque chose qui est posé pour vous, c'est pas vraiment du jugement, mais quand même, on sent que, bon, elle, avec son mal de ventre, elle commence à nous fatiguer, quoi. Donc, oui, c'est, 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 c'est compliqué. C'est, euh, avec la famille aussi, euh, moi, il y a des fois où, où je, je, j'allais en, où, en pleurant, quoi, où je me suis dit, comment je vais faire pour tenir la journée. Après, j'ai entamé une formation au moment où on a découvert mon endométriose, et c'est en classe, en cours, que j'avais que, que tellement mal que je me demande presque si j'ai pas simulé carrément un malaise pour qu'on m'emmène à l'hôpital, en fait. Parce qu'en fait, la, la douleur était forte, mais elle était forte depuis six mois et j'en pouvais plus. Quoi. Et j'avais envie qu'on, qu'on aille voir là-dedans, quoi, qu'on, qu'on me dise « mais euh, oui, il y a quelque chose ». Donc euh, oui, ça, ça joue sur tous les pans de votre vie. Moi, ça a mis à mal. Euh, j'ai dû arrêter ma formation, du coup, puisque euh, c'était une formation d'un an et que euh, le moment où il y a le diagnostic n'est pas le moment où vous allez mieux. <rire> euh, moi, ça a mis du temps, donc j'ai arrêté ma formation. J'étais en formation pour passer un BPGEP dans l'animation. Je vais arrêter. Ça, ça a quand même, euh, pendant une bonne année et demie, euh, eu des répercussions sur ma vie. Ouais.
1: Et aujourd'hui, comment ça
0: va Et aujourd'hui, ça va bien. <rire> aujourd'hui, ça va bien euh, parce que euh, moi, j'ai, j'ai refusé tout mettre tout traitement médicamenteux parce que la seule chose qu'on me proposait, c'était un implant progestatif qui me mettait en ménopause artificielle qui me permettait d'avoir un moins d'œstrogène, enfin voilà, d'avoir en permanence de la progestérone, et c'est le. Et du coup, ça vous met en ménopause artificielle et c'est juste une horreur. Enfin, en tout cas pour moi, ça a été une horreur, puisque euh, en plus de ne pas me soulager au niveau de la douleur, ça m'a donné des effets secondaires terribles, qui sont ceux de la ménopause peut-être, mais en tout cas, moi j'avais 25 ans, donc j'étais pas du tout prête à à ressentir ça, qui était pour moi des sauts d'humeur, des bouffées de chaleur, une absence totale de libido, enfin bon, des, des, des choses horribles. Et en plus de ça, aucune amélioration en termes de douleur liée à l'endométriose. Donc, j'ai, au bout de quelques très peu de mois, j'ai été voir mon médecin, j'ai dit, enlevez-moi tout ça, j'en veux plus, je vais faire autrement. Et en fait, moi, je suis passée par la médecine douce. Voilà, j'ai été lire énormément de choses sur l'endométriose déjà. J'ai rencontré des gens j'ai, qui avaient la même chose que moi. J'ai énormément, énormément parlé. J'ai essayé de voir comment les autres s'en étaient sortis. Bon, chez les médecins, j'ai pas trouvé trop de, d'oreilles. J'étais jusqu'à Nantes voir le meilleur ponte, soi disant, gynécologue qui euh, est un peu au courant dans nos choses. Mais même lui, j'ai, j'ai l'impression d'apprendre des choses. Alors ça m'a fait un peu peur. Je suis montée jusque là quand même pour, pour le rencontrer. Mais bon, je me suis débrouillée beaucoup par toute seule et par, par les, d'autres médecines. Alors j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait, euh, j'ai été voir un magnétiseur. Et c'est assez de parce que je suis quelqu'un d'assez rationnel. Mais c'est grâce à une séance de magnétisme que ma douleur a disparu depuis six ans maintenant en tout cas que j'ai toujours une endométriose mais qui reste une endométriose aujourd'hui qu'on appelle silencieuse qui ne me provoque pas de douleur. Alors après, euh, voilà, ça peut... Parfois j'ai mal au ventre, euh, au niveau intestinal, euh, y a... bon, je me pose la question si c'est pas endométriose qui se développe un peu. Il y a certaines euh, encore positions euh, dans ma sexualité qui me gèrent un peu, mais en tout cas... Rien à voir avec avant. J'ai plus du tout euh, le ventre gonflé. J'ai plus du tout des euh, douleurs en permanence. Mes règles sont, euh, on va dire, normales. Bon, voilà, je souffre pas pendant mes règles plus que ça. Enfin, réussi grâce à un à me sortir de ces douleurs affreuses. Alors, c'est assez, euh, bon, ça peut paraître un peu magique comme solution, mais c'est pour moi ce qui s'est passé. Et ensuite, euh, une hygiène de vie aussi euh, qui a changé. Euh, je suis suivie par une naturopathe. Donc je, j'ai éloigné ou, ou diminué certains aliments qui sont œstrogénisants euh, reconnus comme œstrogénisants. J'ai euh, privilégié d'autres aliments qui sont euh, reconnus comme étant euh, intéressants pour euh, voilà pour des personnes souffrant euh, d'endométriose. J'ai un, aussi un au niveau hygiène intime voilà j'ai enlevé tout ce qui était euh, Serviettes, tampons, euh, plastiques, voilà, pour être sur des choses plus naturelles. J'ai été vers les villes essentielles, enfin, tout ça. Donc, j'ai, en fait, j'ai été vers, et puis j'ai fait du sport, et puis, et puis, et puis, euh, voilà, pour moi, ça s'est résolu comme ça. Après, ça fait six ans que c'est là, que ça va mieux. C'est toujours là, quoi. C'est toujours là. C'est pas une maladie qui se guérit. J'ai refait un IRM. euh, il y a quelques temps, qui montrait que j'ai une endométriose localisée au niveau des ligaments utérins, qui est, pour l'instant, localisée et peu Il N'empêche que je ne sais pas ce que ça donnera demain, et c'est un peu au jour le jour, quoi. On est toujours quand même à l'affût moindre, de la moindre douleur qui ressemble. Voilà. Et puis, puis d'autres, oui, d'autres signes. Voilà. Voilà, mon principal problème ces derniers temps a été des, plutôt des douleurs au niveau intestinal qui ne qui, qui passaient pas. Je sais que L'endomètre peut aussi se mettre sur les intestins et que forcément je l'ai en tête, que peut-être ça c'est en train de se développer et que voilà c'est pas forcément anodin si j'ai mal aux intestins, mais bon là de nouveau ça va mieux, j'ai rechangé mon mon régime alimentaire, voilà et puis euh, globalement quand même c'est quand même Beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, je vis, euh, on va dire, à peu près normalement.
1: Alors, la particularité te concernant, c'est que ton endométriose n'est pas vraiment un cas classique. En tout cas, ce pas vraiment les histoires qu'on entend le plus souvent.
0: C'est ce qui est compliqué dans cette maladie, c'est qu'aucune endométriose n'est pareille et se manifeste de la même façon chez aucune des femmes. Et, et donc, le, pardon, de fait, le traitement ne va pas être le même, les causes ne vont pas être les mêmes. Et euh, par exemple, c'est, j'entends souvent euh, euh, l'endométriose, c'est terrible pendant la période des règles. Moi, ça n'a pas été mon cas, par exemple. Moi, je n'avais pas mal au ventre quand j'avais mes règles. Enfin, j'avais mal un peu. Mais moi, j'avais mal en permanence. Du jour au lendemain, j'avais une pierre dans le bas-ventre, chronique, tous les jours, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est vrai que, par exemple, la différence avec la plupart des femmes dont j'entends les histoires qui sont souffrent d'endométriose, c'est qu'elles, elles elles ont mal pendant leurs règles. Moi, ce n'était pas ça. Moi, j'avais mal tout le temps. Et aujourd'hui, maintenant que je suis, on va dire, je ne suis pas guérie, mais que je suis en, en tout cas sur une endométriose qui ne me gêne plus, qui est silencieuse, je n'ai pas plus mal non plus pendant mes règles. Ma, ma douleur a disparu complètement, pour l'instant. Et ça, c'est une différence, je pense, importante à dire parce que souvent, les femmes qui souffrent d'endométriose, elles ont très mal pendant leurs règles. Elles ont des règles très douloureuses. Et ensuite, c'est vraiment le, le moment de, de la période des règles, là, où elles ont très mal, et après, elles ont des périodes, quand même, où ça va mieux. Chez moi, ça n'a pas du tout été comme ça. Et c'est aussi pour ça, je pense, que ça a été difficile à, à détecter. C'est que, bon, ils, ils ne pas leur relation, et moi non plus, au départ, très honnêtement, entre des règles douloureuses et un problème, justement, qui peut être lié à, aux menstruations, et ce que je disais, parce que j'avais mal tout le temps. Pour eux, c'était plus... Euh, quelque chose qui n'avait rien à voir et ça c'est vrai que voilà c'est une distinction à faire par rapport je crois à beaucoup de femmes il me semble hein, parce que je me trompe peut-être il y en a comme moi qui souffrent en permanence mais il me semble quand même que beaucoup de femmes souffrant d'endométriose ont mal pendant leurs règles ce qui moi n'était pas mon cas et sur les le, traitements ce que je racontais par rapport à mon histoire en disant que moi j'ai rejeté tout ce qui est euh, traitement euh, de la médecine traditionnelle, ça c'est pareil, c'est mon point de vue. Je dis pas que c'est euh, ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y a certaines femmes pour lesquelles la pilule en continu ou euh, voilà ou même peut-être l'implant progestatif en continu a été salvateur. Et tant mieux pour mon cas, mais aussi parce que depuis que je suis jeune, je n'ai jamais supporté la pilule, je n'ai jamais supporté. Enfin voilà, ça a toujours eu des, des impacts sur mon corps qui est que j'ai ressenti néfaste. Donc moi j'ai rejeté tout ça. Ça ne veut pas dire que euh, pour certaines femmes, il n'y a pas des solutions médicamenteuses qui fonctionnent. Si je dois donner mon avis, j'en doute fortement. Voilà, j'ai, j'ai quand même l'impression que pour l'instant, la médecine euh, traditionnelle euh, nous euh, fait avaler euh, des traitements qui sont absolument pas adaptés euh, quand on met une jeune fille sous une artificielle à 25 ans. On ne peut pas me dire que c'est normal, je, moi j'ai tendance à me dire que c'est une fausse solution et que pour l'instant la médecine n'en a pas de vraie. Moi je, je, j'ai refusé ça, voilà, en bloc, j'ai préféré souffrir encore un peu et trouver d'autres solutions mais euh, voilà, c'est, c'est quand même, il faut quand même qu'il y ait des, des avancées là, ça devient urgent. <rire> Et menstruation, c'est une science. Ça n'a rien à voir avec la lune. Ça, c'est toi qui le dis. Mais notre déesse intérieure dit qu'il s'agit d'un rythme sacré qui représente la célébration profonde de la féminité. <rire>
1: C'est la fin de cet épisode bonus de La Menstruelle. Un immense merci à Marina Kvaskoff et à Julia d'avoir pris le temps de nous répondre. N'hésitez pas à réagir à cet épisode sur les réseaux sociaux. On est présente sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Et on vous le rappelle, à chaque fin d'épisode, La Menstruelle est un podcast du label Podcut. Vous pouvez le soutenir sur Patreon. Et en tapant Podcut dans votre appli, vous pouvez découvrir d'autres podcasts sur des sujets complètement différents, mais tout aussi intéressants. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pleine lune.
0: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.